0: Pessoal, boa noite. Vamos chegando aí. Vamos sair lá do fundo, lá. Pô, oh, tem uma foto dele, Cris. O cara tá joelhadão com a espada, assim, bagual, assim. Deixa eu achar. Olhando pra baixo, assim, tá ligado? Muito fera essa foto, sabe? Essa foto aí é... mas é, é camiseta. E aí, pessoal, meu nome é Jackson. A gente tá na Cavalo Branco, tá tudo. Tiagão, todo mundo no salão do fundo lá, todo mundo da minha, eu, tenho, eu tenho umas crianças ainda lá no fundo dele. Tem três? Ah, cara. Uma hora, os caras comer. Os caras não... Você vira aí as bonecas? Ah, o oui. ira. <risos> Oh, meu. Então vamos lá, gente Vocês são muito bem-vindos aqui na Cavalo Branco Uma confraria de homens Toda segunda a sexta-feira do mês Nós nos reunimos para comer, beber Jogar alguns jogos A gente em breve vai ter mais alguns jogos Aqui na Cavalo Alguns caras não puderam acabar não, não jogando Ficaram só ali parado ali. A gente vai agitar isso mais para a próxima confraria. Talvez para a última do ano vai ser uma coisa fenomenal, tá bom? Vamos. E a gente se reúne também depois para jogar futebol. Dá uns coice, né? O pessoal tá jogando bem aí, tá voando. Essa, esse termo, dá uns coice. Oh, meu há muito tempo atrás, esse cara jogando bola, assim. Um cara de interiorzão, assim, né? O cara chegou na quadra para jogar e olhou para o cara lá E disse, ô tio, to, toca a bola para nós e dando uns coisas aí Os caras, nossa, o cara é colono cara, E a gente se reúne também para ouvir uma palavra, ouvir uma meditação Às vezes na Bíblia, às vezes uh, em, Na glória de Deus que é refletida em toda a criação A Bíblia diz que o mundo, ali, a criação, ela reflete a glória do Criador. Eu queria falar hoje para vocês, caras, uh, com base aí, quem está vendo essa, essa foto aí, essa imagem, pode pensar um pouquinho. Vai pensar, ah, que isso, cara, já que você está viajando. Cara, acho que não, acho que eu sei o que estou fazendo. Eu quero falar para vocês hoje sobre o Hobbit. Pô, os caras reuniram, os caras vêm lá na minha, na minha casa Cara, primeiro de tudo, tem colorado de hoje Ninguém, Os caras não... Como é que vocês estão, cara? Então vocês precisam de uma palavra de ânimo Eu quero dar uma palavra de ânimo pra vocês Não tinha maionese ali no Não tinha maionese, a maionese caiu, cara Caiu a maionese Caiu a maionese, caiu a maionese. Caiu. Ô meu, sério Mas vocês ficam tranquilos aí se alguém aqui entende de período ruim em clube, são os granistas, nós entendemos. Ah, vai, vai passar, vai passar, vai passar. Tá bom? Fica tranquilo, pode durar mais de 5 anos. <risos> mas, mas vocês vão conseguir, tá bom? Talvez vocês caiam de novo a segunda, né? Talvez a desgraça venha, mas não tem oposto não tem que é para sempre, entendeu? Que vai cair eternamente. Essa imagem é bruta, Bom, deixa eu falar para vocês. Então eu quero falar para vocês hoje sobre seis preciosas lições que eu aprendi com o Hobbit. Eu queria muito que vocês meditassem nisso. Quem aqui já viu o filme O Hobbit? ou o Senhor dos Anéis? Tá bom? Os filmes Eternos, Ate Eterno. Então eu queria aconselhar vocês a verem os filmes, comprarem os livros, lerem os livros, fazer grupo de leitura uh, sobre os livros. Cadê o Michael? Michael, tu, tu me alcança o livro do Hobbit, aí, por favor? Então, gente, deixa eu explicar para vocês. O Hobbit ele foi lançado em 1937, foi um livro. E ele era o livro preferido das crianças. Os livros que o Tolkien, amigo do C.S. Lewis, lançou, uh, o Hobbit ele tem um tom mais infantil. Mas pensa bem: não infantil para 1937 não é o mesmo infantil para hoje. Valeu, Davi. Deixa te abençoe. Esse livro aqui, ó. Tem para vender ali na, na livraria. Eu não tô ganhando dinheiro nenhum. Deveria ganhar alguma coisa, mas eu não tô ganhando nada. Tá bom? Deixa eu explicar para vocês algumas coisas aqui. Então, ele foi lançado em 1937. E normalmente ele ficava em segundo plano. Por causa do Senhor dos Anéis, que era, né? Senhor dos Anéis era um o Cristiano Ronaldo. O negócio. Era, era o mais-mais, entendeu? E, pô, o hobbit era o Neymar, entendeu? Não, o Neymar é uma bosta, não posso comparar com o Neymar. Cara, quem de vocês viu o Neymar falando que merece tratamento diferenciado na seleção? Quem viu? Ninguém viu? Só um, dois. Três. Agora você vai levantar a mão. Fala, quem viu? O Neymar disse que merece tratamento diferenciado na seleção. Falou isso aí? Que é normal. é normal isso. Que droga, mano. Eu, saudade quando a seleção tinha homem treinando nessa. Que viadagem, que fraqueza, cara. Primeiro, eu não sei vocês, cara, mas a gente está vivendo um período terrível. Terrível no que envolve masculinidade no mundo. A gente vê os jogadores do Santos, do, do Cruzeiro, tirando o Rogério Ceni. A gente vê os jogadores de qualquer outro time se reuniram. O próprio Cruzeiro que tiraram o Mano Menezes também. Fluminense, exatamente. O ganso. Oh, Não tem um homem lá dentro pra dar um tapa na cara dele, né? mano. Dá um tapão assim no assim. Não tem um homem. Né? Não tem um homem. Aí hoje em dia os caras tiram o técnico porque, eu, porque a criança querida tá, né? E daí o cara pensa, ah, o cara vai falar de hobbit. Cara, isso aqui é mais urgente do que vocês imaginam. Então, ficava em segundo plano. Só que o interesse pela história aqui do Hobbit, ela foi renovada com os filmes do Peter Jackson. Aqui, cara, é uma nova versão da Collins, então é bem legal. Tem umas mudanças de narrações no livro e quando é alguém mais estudioso, o português fica é mais rebuscado. Quando é alguém mais novo, o português fica é mais simples. É bem interessante, cara. Bom, o que, que trata a história do Hobbit? No livro e no filme, a história se dá por um relutante chamado Bibo Bolseiro, ele é recrutado por um mago chamado Gandalf, tá bom? O Gandalf recruta ele e um grupo de anões para uma aventura. O Hobbit vivia em um condado, um local lindo, bonito, tranquilo, silencioso. Sabe, parecia um colinho da mamãe Ele é recrutado com 13 anões E porque 13 anões dava azar, é eles botaram mais um Que é o hobbit, que não é um anão, tá? Esse cara aí, o cara ficou louco o hobbit é um anão, não, não é um anão O que aconteceu com esses anões? Esses anões foram exilados da terra deles Por quê? Eles moravam em uma montanha Chamada Montanha Solitária E nesse local tinham muitos tesouros, muito ouro e nessa história os dragões são atraídos por ouro e o dragão vai até o local onde eles moravam e eles são exilados, são expulsos da onde eles moravam o que atrai o dragão? a questão se dá no começo da história é que ninguém, ninguém tinha tido ainda a ousadia de lutar contra um dragão e recuperar uma montanha recuperar a sua casa recuperar o seu lar recuperar aquilo que tem valor eles se juntam juntam um time, uma coalizão e eles cruzam vales, montanhas florestas escuras rios a fim de tomarem sua casa novamente a fim de terem a honra de poder lutar contra o dragão. Hobbit, em resumo, é o um conto de uma jornada. É um conto da narração de uma jornada masculina, da onde um homem sai do conforto, da tranquilidade e ruma em direção aos desafios da vida madura. E deixa eu dizer um negócio aqui. Eu, eu, eu não entendo como alguém pode ser homem. Existem, mas eu não entendo como podem existir homens que não são apaixonados pela história do Hobbit. Não estou falando nem só do livro, estou falando dos filmes. Eu estava conversando agora com o Levante Svaler. Para mim, a história do Hobbit, ela chega a ser melhor do Senhor dos Anéis. Eu gosto mais dela Então eu não sei como pode existir Homens que não gostam dessa história E eu também não sei como pode ter caras que Gostam dessa história E não veem nessa história Um fundo para a masculinidade Para se tornarem homens Então eu quero falar para vocês Seis lições Preciosas que eu aprendi com o Hobbit Primeiro lugar Primeiro lugar Você pode aspirar E alcançar a grandeza Não importa Quem você é E não importa o seu Estágio de vida Vou falar de novo Você pode aspirar E alcançar a grandeza é essa a palavra mesmo e não importa quem você seja. E não importa também o seu estágio de vida. Não importa quem você é, não importa o período da vida que você está, você pode sim aspirar, desejar a grandeza. Parece clichê isso aqui, mas não é, cara. Parece que eu estou falando que é palestra de coach. Não é, cara. não é. Existem duas formas de nós falarmos sobre grandeza, riqueza. Uh, sobre falarmos sobre conquistas uma parece muito com as pregações da teologia da prosperidade nojo outra é baseada no conceito de riqueza que a Bíblia nos fala em provérbios onde o fruto da riqueza não é só o um acúmulo de bens mas é fruto de trabalho é fruto de ensino é fruto de não se envolver com a mulher adúltera É fruto de escolher uma mulher virtuosa Para ter uma vida com ela E ter filhos E construir uma vida Se você entender que é disso que eu estou falando Porque nós temos dois extremos De um lado nós temos a nojenta Teologia da prosperidade E do outro nós temos a trágica Teologia da miséria São dois lixos dos filmes Do que o filme muitas vezes nos mostra No livro pessoal O Bimo tem 50 anos de idade Quando ele parte para sua primeira aventura Mesma idade em torno também do Frodo Ele não tinha mágica Ele não gostava de ser chamado de audacioso Ele era um sujeito de meia idade que não tinha interesse por aventuras aí tu imagina esse cara vivendo em um condado tranquilo, tranquilo, tranquilo como disse John Piper como os idosos que vivem no sul dos Estados Unidos e no Novo México laranja, aproveitando sua vida caçando conchas sabe o que é isso? Ah, eu gostaria de me aposentar para ficar colhendo conchas Chegando no dia do juízo final E daí, ah, aqui estão as minhas conchas, Deus Escuta Esse cara vive confortavelmente, come, bebe Ele desfruta da casa acolhedora dele E os filmes dão essa ideia A casa, do cara é tudo muito acolhedor É tudo muito, muito aconchegante só que, no entanto, do nada, a vida desse cara virava do cabe de cabeça para baixo. Um mago louco chega lá e convida ele para uma aventura. E convida ele. E no momento ele diz, não vou, não vou. Quando ele acorda, eles já tinham partido. Porque homens precisam fazer o que tem que ser feito, não importa quem os acompanhe. Interessante que essa história criada pelo Tolkien Ela não retrata um cara forte, musculoso como o nosso herói Ela retrata um comum Para que eu e você possamos nos conectar nela Ela não retrata uma pessoa cheia de dons, cheia de talentos Ela retrata um comum, como você como eu um anônimo eu pergunto para você aqui o que você planeja para a sua vida? eu tenho batido muito isso com os homens aqui para os próximos 2, 5 e 10 anos quais são os seus planos? quais são os seus projetos? o que você está pensando para a sua vida? entenda entenda isso você quer ser quem você quer se tornar? Uma pessoa que somente está em busca de uma vida tranquilinha? Ou você finalmente vai dizer sim à aventura que é se tornar um homem em um mundo de maricas? Quando a serenidade bater, quando as propostas Facilidade desse mundo Baterem no teu coração Lembra-se dessa história de criança Quando alguém me pergunta Livros sobre masculinidade Eu dou uma lista E a lista é sempre no meio Sempre no meio Deixa eu dizer uma coisa para vocês Cadê o Esmeraldino aqui? Deve estar servindo lá na rua, né? Está servindo lá Então, o Esmeraldino Ele chega domingo depois do culto aqui E ele diz assim, pastor Conseguiu um trabalho bom Um trabalho melhor que eu tinha Ele estava desempregado, trabalhou com Uber Aí conseguiu um emprego na área que ele gostava Mas o salário não estava bom Nós estávamos olhando por ele E daí ele veio E ele diz agora eu, Ele chega e diz assim um trabalho onde eu vou ganhar melhor Entenda isso Existe uma diferença De vitória masculina e vitória da teologia da prosperidade. Muitos de nós, quando passamos a odiar a teologia da prosperidade, passamos a entender que todo o ganho, toda, toda a melhoria de vida, como algo pecaminoso. E eu quero que você perca isso. Não para você ser alguém, para você, ah, ele tem isso. Não, 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 não pela tua família. Eu quero que homens se levantem com condições financeiras para ajudar o pobre. Para termos condições de termos um galpão maior do que essa igreja. Preparado. E eu falo isso há anos. Para os dias de gente em Porto Alegre. Porque nossa cidade não muda, não muda o esgoto, não muda o esgoto, o tratamento de água... E cada vez mais asfalto, 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 asfalto. Cada vez mais teremos enchentes em Porto Alegre. Imagina isso. Um local já pronto, esperando pessoas com camas, toalhas, carros de resgate. Para isso nós precisamos de homens que batalham de segunda a sábado trabalhando na labuta diária. Homens com talentos Que olham suas riquezas Não como um meio de manipular Deus Mas como um meio de servir a missão de Deus nessa terra A igreja avança dessa forma Então, tem duas formas E tem essas igrejas que estão hoje na prosperidade Bomba no público Então, ah, ganhei o testemunho no público É só de emprego novo, né? Nunca é de salvação Aí tem um outro tipo de igreja que um emprego novo nunca é testemunho também. Nós não somos nenhum dos dois times. Eu quero dizer para os homens que estão aqui, cara. Você pode sim pensar em algo melhor para a tua família. Não estou falando de luxo. Eu não estou falando de, sabe, de bobagem. Estou falando para os jovens aqui. Cara, estuda. Te prepara quando o Zivaldino falou para mim, cara, eu fiquei super feliz, aquilo era fruto de, era resposta de oração. Deixa eu dizer uma coisa, quem está falando para vocês aqui, eu sei muito bem velho, o que, que é viver, nós plantarita e eu plantamos uma igreja há uns 12 anos atrás. Nós vivíamos com 10 a 15 reais por semana, trabalhando dia e noite na igreja. Eu me lembro que um dia nós não tínhamos nada em casa, nada, 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 nem dinheiro, nada, nada, tudo vai, tudo vai ser, não tinha comida, não tinha nada. Eu vendia perfume na época, eu peguei o meu, meu estojo de perfume, eu disse para minha esposa assim, eu vou sair a vender, e vou trazer dinheiro, vou comprar coisas para casa, assim, assim, saí, só com o estojo de perfume, caminhando, caminhando. Carregava uma, uma, uma mochila, uma, uma, uma bolsa, uma necessaire, sair vendendo, vendi. Eu chegava para as pessoas, dizia, apresentava um produto, o perfume era muito bom, eu falava, nossa, é muito gostoso, é demais. E eu dizia, estou vendendo, é quanto que é? É tanto. Ah, eu quero, para quando? Para amanhã. Não, amanhã, amanhã, amanhã está aqui o perfume. Eu disse, tá bom, vou querer. Tá, mas eu preciso de um detalhe, qual? Eu preciso que me um dê o dinheiro agora. Imagina isso. Eu me lembro, cara. Alegria De voltar para casa Com as mãos cheias de compras Alegria de prover Alegria de estar provendo dentro de casa Então em primeiro lugar Você pode Aspirar A grandeza Não importa quem você é e não importa o seu estágio de vida Segundo Segunda lição que eu aprendi com essa história É que um grande líder Ele sabe quando é a hora de dar um passo atrás Escuta só O Gandalf está levando os caras Em direção à cidade onde está o dragão só que chega um momento que o Gerof some, Gerof sabe, vim demais. Ele diz mais ou menos assim, na verdade estamos agora muito mais a leste do que eu pretendia ir com você. Pois depois de tudo isso, não é minha aventura, o meu trabalho era até aqui. O meu trabalho era mentorear vocês até aqui. E ele sai, ele se oculta. Um grande líder, um grande mentor, ele certamente ele ajuda os seus servidores até um pedaço, depois não ajuda mais. Chega um momento que a gente tem que tirar as rodinhas da bicicleta. Chega um período que a gente tem que largar a mão do papai para começar a andar. Chega um momento... Em que é interessante que você tenha os primeiros pontos na sua vida Treinadores de futebol sabem disso, cara Pais sabem disso Então há um momento, por exemplo, minha filha está com sete meses E ela, botamos ela de bruxa, ela se vira às vezes E ela não consegue ainda engatinhar Ela não tem força, imagina os musclinhos. Se eu conseguir ser, vai ver um musclinho dela. Só um. Só uma tiricinha no braçozinho. Só um filetezinho um musclinho na minha filha. E tem então, uma hora ela levanta assim. Ela é minha filha, então eu um cabeção. E daí ela levanta aquilo, ela faz força assim. Porque se tem uma coisa que a minha filha tem forte é o pescoço dela. Entendeu? Cabeça não tem, né? Mediu agora essa o doméstico. Ah, tá né? E ela levanta assim. E ela levanta e ela fica E daí ela vai dando uma agonia nela Vai cansando e ela E ela laga e ela descansa Ela deita assim E a minha esposa é mais sargentão né? A minha esposa Deixa ela, deixa ela E eu ah, dando aquela agonia né? guria Só que aquilo é para o bem dela Aquilo é bom para ela as primeiras vezes, quando a minha esposa botava ela, ela não tinha força de virar a cabeça. Ela terminava com a cabeça afundada no sofá. A minha esposa fez de um jeito que, se ela se virar, ela hoje ela já sabe virar a cabeça de lado. Não morre socada. Mas tudo isso por quê? Porque tem que deixar as pessoas sozinhas de vez em quando. É interessante isso. Que alguns momentos, o pai larga o banco, o banco da bicicleta. E se a gente sabe disso, quanto mais Deus. Quanto mais Deus. Nós temos uma geração de homens efeminados. De homens que não sabem resolver nenhum problema sozinhos. É interessante que você como pai, que nós como homens que querem ter um legado santo nesse mundo, é interessante que de vez em quando nós vamos deixar nossos filhos sozinhos. Nossa supervisão está ali, estamos perto, mas é interessante isso. E o Kendall sabe disso essa história. E eu acho isso fabuloso. Nós precisamos saber disso. Pastores precisam saber disso Você está vendo solteiro mas, Ah, o que isso tem a ver comigo? Você é imbecil Você é imbecil Agora é o momento de se preparar cara. Agora é o momento de devorar livros sobre paternidade Agora é o momento de devorar Conhecimento Para não entrar com tapado no casamento a Terceira coisa que eu aprendi Terceira lição fabulosa Complementa essa aqui Existem algumas coisas na vida Que temos que realizar sozinhos Terceira coisa que eu aprendi Com essa história Assim como o um, um, um grande líder sabe Quando deixar as pessoas se resolverem O aprendiz junto com isso abraça O desafio de resolver coisas Sozinho. Uma das frases para mim mais fabulosas dessa história foi quando o Bilbo matou uma aranha gigante. Vocês se lembram? Quem viu o filme? se lembra? É a aranha gigante, velho. A frase diz é assim: De alguma forma, a matança da aranha gigante, sozinha, no escuro, sem a ajuda do mago, dos anões, ou de qualquer outra pessoa, fez uma grande diferença para o senhor Bolseiro. Ele sentiu, ele se sentiu uma pessoa diferente e muito mais, mais feroz e muito mais ousada. Porque ele mata a aranha e agora os seus amigos são sequestrados e ele está sozinho. Só que aquele desafio resolvido sozinho, aquilo dá muito mais ânimo. Cara, deixa eu dizer uma coisa Deus trabalha forjando a nossa masculinidade Deus trabalha forjando a nossa vida Eu não sei como que as pessoas podem olhar um filme ouvir uma música E ah, que legal A Bíblia diz que toda a terra está cheia da glória de Deus cara. O meu chamado para o ministério se deu que dele, deu, eu vivia negando, 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 e negando. O clima que se deu com o filme do Bruce Willis, O Corpo Fechado. Quando eu vi esse filme, Deus só... falou do quê? Eu posso, eu posso olhar isso aqui e entender. Entender que existem momentos na vida que Deus deixa a gente sozinho, cara. Sozinho Sozinho É como diz o pastor Jorgerion É como se Deus estivesse olhando para você Cruzando os braços e diz E aí campeão, bem-vindo ao meu discipulado pessoal É tia Bem-vindo ao meu discipulado pessoal Aqui não tem mamãe nem papai Aqui é eu e você Aqui é eu, eu sou O olheiro e você é o barro em minhas mãos Eu vou tomar você E eu vou moldar você Só que não, nós temos hoje uma geração de mimados Uma geração de gente que quando não é do jeito deles não serve Basta vermos os nossos jogadores de futebol Basta vermos quem são as estrelas do futebol Basta olharmos a seleção brasileira Eu não sei vocês, eu não torço para que eles merda Não torço também eu não vou cair em pecado e torcer pra Argentina. Jamais. Os caras os cara vão pro outro extremo. Torcer pra Argentina é que nem virar viado. Tá entendendo? Entendeu? A mulher deu um pé na bunda do cara e o cara não quer uma mulher. Que é homem agora. Também não é tanto. Entendeu? A seleção brasileira é uma bosta. Eu não vou torcer pra Argentina. Torcer pra Argentina é que nem o, o, o cachorro comeu um fome. Ah, ah, seleção do Uruguai. Aí até bom, legal, legal. Argentina não. Por quê, pastor? Porque eu quero que a Argentina se pegue. Se pegue! Quero que eles se exploda Com amor, né? Com amor! Com amor! Então, cara, tem coisas que a gente tem que fazer sozinho, velho. Deixa eu dizer uma coisa. Eu me lembro, em 2010, 2011 eu reuni um grupo de amigos, cara, e eu disse para os caras assim, não, vamos começar uma igreja em Porto Alegre, vamos começar uma igreja missional, vamos começar uma igreja pregando Jesus, cara. Os caras viram, tá, é, é. eu disse, não, mas não quero ser pastor, rapaz, nunca quis, nunca quis. Sempre quis ser pregador do evangelho. Aí eu disse para os caras assim, não, cara, vamos se reunir, vamos começar, cara, algo fundamental do evangelho riram, iram, e eu me lembro cara, em 2013 2012, começo, final de 2012 a vintage caiu no nosso colo eu não tinha que fazer, tentei me livrar dos irmãos, estava lá minha esposa e eu, ninguém nos ajudando, ninguém ninguém pelo contrário, estou dizendo não, isso é bobagem quem? tu Jax? tu e hoje eu pensava, eu mesmo? Mas existem coisas que Deus nos chama para fazermos sozinhos. Você pode pedir ajuda aqui hoje, nós vamos falar com você, mas não adianta. Quem vai vencer a pornografia é você. Você tem que resolver isso sozinho. Quem vai vencer esses bate-papos idiotas no teu Instagram? Você parece um imbecil! Quem tem que você, vencer isso é você! Os caras me procuram. Eu fico. Não, Você têm que ver. Eu boto às vezes algumas conversas, só no grupo da igreja. O pessoal da vinda Jesus Elise, o que, que as pessoas me, me perguntam? Não, é umas perguntas assim. Uma vez eu estava me mudando, era domingo, dia do Senhor. Chega uma pergunta assim, pastor, sexo anal é pecado? Dia do Senhor, e daí eu não respondi, né? Eu fiz assim, hein? e daí a pessoa ainda falou assim: não, mas tem que ser rápido. Eu, mas por que, breza? Já está ali na porta? Mas teclando? Mas não pode, não pode? Aí teclando, peraí que eu vou falar, eu, vou eu acho que o cara é o Google de Deus. Não sei, te vira, seu relaxado diante do Senhor, rapaz e aí minha esposa falou, não amor, talvez ele esteja numa discussão, eu tomara que seja tomara que seja isso aí as pessoas chegam lá e vêm pedir ajuda e pedir conselho, algumas pessoas eu vejo gente, sofre, quando é sofrimento agora, a primeira pergunta que eu faço é sempre essa aqui tu tem pastor? tem, que igreja te congrega? O Gregatal. Tá, tu tem pastor? Tem. Então tá, pergunta pra ele. Primeiro que ele está sendo pago para isso. Ou deveria. E pergunta para ele. Resolva as suas merdas. Resolva os seus problemas. Então, quando tu vê esse filme, cara, o cara tá lá, vê uma areia é que os caras, cara, perfeito aquilo com Uma espada Uma espadinha ali meu. Mas aquilo ali representa Aquilo ali, o Tom que está mostrando para nós A jornada de um homem Chega uma hora Que está é só você Então em terceiro lugar Existem algumas coisas na vida Que temos que realizar sozinhos Se você está afim de uma garota de Uma guria, não peça ajuda Não peça ajuda em 2003, um jovem chegou para mim. Fala com a minha namorada. A gente acabou o namoro. E eu fui falar com ela. Eu tô casado com ela há 14 anos. Resolva você os seus problemas. Resolva você os seus problemas. Eu não fui com maldade nenhuma, mas chegou ali na hora, meu velho. Ali não tem amigo, meu. Ali não tem companheiro. Ali não tem. Ali é que limbo? balão surpresa. Quando um no balão surpresa, né, não? não tem amigo, não tem companheiro, não tem parente. Não é soco dentro do olho, é Rabo de arraia, Não tem, rapaz. Não tem. Uma mãe ia chorar, ou a minha ou a dele. A dele chorou. Então, resolvo você. Em um quarto. Para mim, cara, esse quarto ponto aqui Ele é uma das coisas mais fabulosas eu, Se você não lembrar de tudo Lembra só disso aqui Lembra só do que eu vou falar agora Simplesmente continuar É uma das coisas mais corajosas Que você pode fazer Simplesmente continuar É uma das coisas mais corajosas você pode fazer, às vezes nós queremos ser o pica nas galáxias a gente quer fazer o grande feito a gente quer ser o Aquiles quer ser o sabe, o o homem de ferro a gente quer resolver a parada toda e às vezes cara, aqui nessa historinha de criança tem uma pegada nessa trajetória cara, que uma das coisas mais poderosas que esse comum aqui faz É continuar Escuta só, perto do final da história Bilbo, ele chega na montanha Primeiro que, cara, eu vou falar no final mas, Ele chega na montanha E ele está ali para contemplar o dragão O dragão está guardando o tesouro Aquele monte de ouro E ele está sozinho escuro dia ele, ele via o brilho do fogo do dragão, mas ele não via o dragão, sabe? Aí foi nesse ponto, cara, nesse momento que o Gilbo para, assim, porque tu que, meu eu já vou falar isso, eu tô querendo falar, mas eu não posso adiantar isso. Imagina, tu tá chegando para resolver um dragão, para lutar com um dragão, e a dublagem do dragão, o peso, os caras botam perfeito na voz dele, é um troço de arrepiada. Imagina isso Imagina tu lá, William. Chegando lá Aí o Bilbo para Ele para Ele para Só que ele, ele para E ele segue Ele simplesmente vai em direção ao dragão E para mim Essa é a coisa mais corajosas que As coisas mais tremendas que aconteceram depois nem se comparam com isso. Ele lutou a batalha real não lá com o dragão, mas quando ele estava sozinho no túnel. Contra o dragão, o ser era imenso. No túnel, ele lutou contra ele. No túnel. Ele lutou contra a sua própria pessoa Ele lutou a sua batalha pessoal Ele lutou contra a sua vontade Porque nós vivemos em uma geração de gente escrava da vontade Gente que é escrava As pessoas lembram assim Ah pastor, eu falo assim, E aí negão, fez o culto hoje Não pastor, ah mas assim, não, não deu vontade o cara que me fala não deu vontade Parece que ele sacou uma carta coringa Ele acha que ele vai largar o um negócio assim Não deu vontade Eu vou dizer, tu me pegou E agora? Tu me pegou Mas e aí? Mas quem disse que tem que ter vontade? Eu tenho medo de gente que só faz as coisas que dá vontade Imagina, foi rico que o Matou seis grandes judeus Por quê? Porque deu vontade Imagina se eu, imagina se eu chegar aqui Ou um o aqui um, dá vontade de dar um tiro na tua cara Não que algumas pessoas não tenham dado vontade ainda, a ele Mas eu vou fazer tudo que me dá vontade abre ah, abre dá vontade dá vontade Fazer vontade Luta contra a tua vontade Depois tu é que a vontade foi corrompida Que se dê na tua vontade também O cara para e segue lutando Contra a sua vontade, ele não tinha nem noção de como o dragão era. Cara, porque os anões já tinham visto o dragão, mas Jesus não tem noção de como é que o bicho é. Ele nem tinha noção. Esse momento é singular de decidir seguir em frente. Quando tudo dentro de ti diz não vai, quando os arrepios diz para tu não ir. Fosse um crente pentecostal, é ele voltava e dizia: Senti de não ir, Pastor. Senti de não ir. Os dias são terríveis, virão dias piores ainda, cara. E o mundo precisa de homens de verdade. O homem, o mundo precisa de homens que sejam. Diante dos maiores desafios Você está lá na tua empresa Você está com tudo, tudo, está tudo esperando Está todo mundo comemorando feliz, alegre Mas é dado algo ilegal, ilícito para você fazer É colocado diante de você uma porta fenomenal Mas com algo ilícito Você diz não você diz não, você é marco dragão. Você diz não. Você é resiliente. Entendeu? Uma grande história sempre tem conflitos e dificuldades. Uma grande história. Sempre, sempre tem conflitos e dificuldades. Imagina a tua vida como uma história. Imagina tudo. Tu idoso. 75 anos. Teus bisnetos Imagina tu sentado com teus netos, teus bisnetos E tu contando a tua história Bom, então eu, vovô Eu ganhei dinheiro, comprei carro Me sentei de Netflix Essa é minha vida Meu dinheiro Ah, eu também mexi no Instagram Minha vida foi conseguir dinheiro Que não é algo ruim, é algo bom na vida do homem essas coisas são boas Porque o homem vai dar um uso santo para isso Então é bom você ter dinheiro Se você é homem Mas Dinheiro por dinheiro é uma bosta Aí você conseguiu dinheiro Comprei um carro legal E Vi Netflix Essa é a história do vovô Agora imagina você Sentar com seus netos E contar Eu vivi uma vida com Deus Eu vi Deus fazer Eu conheci a tua avó Me apaixonei por ela Sonhávamos em ter uma família Você é fruto disso Você é fruto de um legado Nós viajamos, pregamos o evangelho Nos apaixonamos, lutamos Nós suamos Tivemos perdas vimos o reino de Deus florescer, choramos com amigos, rimos e sorrimos as alegrias deles, vimos uma igreja florescer, outras igrejas florescendo, essa é a história de um homem de Deus, não o que a cultura quer vender para você, não o que a cultura quer vender para você, a cultura quer vender, sabe, essa, esse, isso já está que não só nos Estados Unidos Mas está instaurado na nossa mente Esse America Dream Essa ânsia Deus chamou você para coisas mais elevadas os Jovens que estão aqui os Homens mais velhos que estão aqui Deus chamou você para coisas mais elevadas Não importa se você está ofegante, bufando, gemendo em uma montanha para destruir um dragão. Ou se você está diante de um desafio missionário. Ou se você está diante de um emprego novo. Não importa, cara. Deus chamou você para batalhar, para lutar até o último dia da tua vida. John Wesley, cara. John Wesley morreu com 84 anos e ele tinha lá as suas anotações os livros que ele escreveu em cima de um cavalo Em cima de um cavalo Andando pela Inglaterra E pregando o Evangelho Não fuja dos desafios que Deus coloca na tua caminhada Eu pergunto Quais são os desafios que Deus tem colocado diante de você? O que Deus tem exigido de você? Homem que está aqui qual a postura masculina que ele tem exigido De você Em sexto e último A masculinidade É uma jornada A masculinidade É uma jornada Para mim A maior lição desse livrinho aqui E é óbvio Nós sabemos que o autor era cristão isso aqui pinga a Bíblia. Isso aqui pinga o Evangelho. Fica claro aqui. Que aperimos o caminho. Que devemos ralar muito. E aqui, para mim, isso aqui é muito louco. Levi, falei para o Levi isso aí algumas vezes. Eu disse, cara, eu falei, o mais louco deles. É que de... se alguém chega para ti e diz assim: Ô, Tiago, tem um dragão para tu matar. Nossa, eu vou lutar contra um dragão, cara. Eu quero ir de primeira classe. Não faz sentido. Não, eu vou lutar contra o dragão. Me leva com as pessoas me abanando, assim, com, os, com, os, com, com aqueles abanadores egípcios, me largando umas uvas na boca, assim, bebendo um vinho, tranquilo, porque eu vou lutar contra o dragão. Não. A jornada do Hobbit, para ele conseguir lutar contra o dragão, tá louco, não, a jornada parece que faz parece pior do que o dragão. Isso para mim é o maluco, cara. Porque quando você arrasa, ah, temos que lutar contra um dragão. Eu pensei que quando o, o Gandalf chega ali no, no condado, temos que lutar contra o um dragão. Imagina isso, cara. Ter tua vida louca. Aí tem um cara que vai te perturbar lá. Temos que lutar contra um dragão. Mas Vai tu. Mas não é assim, cara. Aí o cara pega e vai, velho. E a ida, para chegar até o um dragão, coisa de louco Aí no final tu entende Que tudo aquilo foi uma preparação Que tudo aquilo Que encarar o dragão Exigiria dele muita resiliência Você entende a grandiosidade disso? Você, cara, você pira num negócio desse Você fica assim ah, Essa é a vida de um homem a vida de um homem de Deus a matar dragões Por quê, cara? A nossa raça foi infectada no Éden Por um dragão Que é exatamente O que João nos relembra no último livro da Bíblia No capítulo 12 Havia um dragão O povo de Deus odeia dragões Por isso Isso está no nosso DNA Você pode ver Diversas culturas falam de dragão. Culturas que nem se conheciam. Por que isso? Por que usamos esse, esse animal mitológico? Por que temos isso? Está no nosso DNA. Dragões são nossos inimigos. A vida é de um homem consigo. Você não pode voltar para a sua casa Do mesmo jeito que você chegou aqui Você não pode voltar para a merda da sua vida Com a mesma postura Com a mesma postura Como um perdedor Prostrado diante do pecado Deus chamou você, cara Para coisas mais elevadas Deus chamou você para ser cultivador no povo de Deus. Deus chamou você para ser um promotor de justiça no povo de Deus. Deus chamou você para ser um líder, um cabeça na sua casa. Deus chamou você para proteger a sua família. Escuta isso, cara. Se você não liderar a sua casa O dragão lidera Se você, homem Não liderar a sua casa O dragão, a serpente do princípio O diabo lidera Olha o que ocorreu ali em Gênesis Adão não era um líder Adão não estava cuidando Adão não estava conectado Adão não estava protegendo Adão não estava se importando O que, que ocorreu? Quem tomou a liderança? A mulher, debaixo da palavra do dragão, debaixo da palavra da serpente. Deus nos chama, cara. Se tem uma coisa que nós temos, nós temos que ter no nosso DNA, a minha casa é um lugar de Deus. A minha casa vai hoje o dia inteiro debaixo do mau tempo resolvendo um monte de coisa trabalhando, lendo, lendo, lendo lendo, lendo, parando que essa cabeça explodir lutando com os livros orando e daí de repente, eu vejo que a minha esposa está com a minha filha e a minha filha tomou as vacinas estava com febre graças a Deus, sete meses de idade primeira vez que teve febre mas é, é novo para nós A gente não sabia Era de madrugada, a gente é apavorado Hoje, ela agitada, não dormindo E daí minha esposa tem uma hora que a minha esposa tem um grito Vou descer, vou brigar com ela aqui, nada rapaz Big city, meu amor Vá lá tomar um banho, descansa um pouquinho Eu Vou ficar com a bebida aqui Peguei ela no colo, fiquei orando Orando pela minha esposa Minha esposa foi Voltou e disse: Ah, mordi perdoa. Ah, tô, eu estou ansiosa com essa situação. Isso é novo. Tranquilo. Tudo bem. Só que o diabo não vai botar as patas dele na minha casa. Cara. Vocês entenderam? Todo o tempinho que eu tenho, eu estou dormindo, dormindo do lado da minha mulher. Se eu levante de madrugada, estou no banheiro. Eu boto a mão na cabeça da minha esposa. De madrugada, Senhor, abençoa a minha esposa, Senhor. Enche a minha esposa do teu espírito, Senhor. Antes de dormir, pastor, com a minha filha. E de coloca os teus anjos aqui, Senhor. Faz essa menina uma menina cheia do teu espírito. Não tem valor nenhum se ela não te amar, Senhor. Infunde, coloca, impera amor pelo Senhor no coração dela. E a gente vai vigiando, vigiando, Pequei, peço perdão, meu amor. Desculpa por, fã, por ser rude, desculpa por isso. Por quê? Porque temos que manter os dragões longe. Temos que manter os demônios longe. E você, toda vez que você usa essa bosta aqui, ó, para acessar a pornografia, você está dizendo, demônios, venham, meu corpo é. Meu corpo é de vocês. vez que você usa a porcaria do seu Instagram para fazer propostas que você não vai cumprir para servas de Deus você está pedindo que os demônios tomem conta da tua vida toda vez toda vez você tem noção disso? você tem noção disso? Cara, eu vou ler, eu vou ler. Uma mensagem que eu mandei no grupo dos homens. Isso aqui é brutal. Escuta isso aqui. A batalha do Monte Castelo, a tomada do Monte Castelo, na Itália, pela febre. Desse expedicionário brasileiro, né? É isso, né? Você aqui é a Segunda Guerra Mundial Escuta Escuta isso aqui Tem gente da Aeronáutica aqui Santa a pua Você é louco oh, Daniel, ter as camisetas Aquele, aquele bicho invocado né? Muito fera, mano As forças do eixo na Itália tinham uma linha de defesa Chamada GUSTA quando ela foi rompida pelos aliados em 44, os alemães se retiraram para o norte, no alto da cordilheira Penina. Lá, montaram nova linha defensiva e gótica, da qual fazia parte o Monte Castelo. Era um local estratégico na Itália. A FEB já havia tentado tomar o Monte Castelo três vezes no fim de 44, acumulando cerca de 400 mortos e feridos Na noite de 20 de fevereiro de 45 A artilharia brasileira bombardeia os alemães Posicionados na montanha Dando início à quarta tentativa Os caras tentaram três, caras não conseguiram Carvão de novo Vai cair Vai cair Ou seis caça-bombardeiros Possivelmente do esquadrão Sentapua Metralharam os alemães Na manhã do dia 21 Três batalhões De infantaria da FEB Receberam um ordem de avançar Para tentar tomar o um monte Os alemães responderam Com fogo cerrado E a artilharia brasileira deu um troco Mas perdeu a mira E quase atingiu as próprias tropas o avanço é interrompido ao meio-dia, o general americano Mark Clark, comandante das operações na frente italiana, visita o general brasileiro mascarinhas de Moraes e vem a ordem para o avanço continuar. Uma unidade de elite americana toma espinhaços próximos para ajudar a subida dos brasileiros. Às 15h30, os combates diminuem e uma relativa calma se impõe na montanha. Os soldados brasileiros aproveitam para atender feridos e acompanhar as evoluções de um teco-teco da FEB que sobrevoa lentamente a área de missão de reconhecimento. Provavelmente, não sei se nesse período, os brasileiros enfrentaram temperaturas de menos 20 graus na Itália. Sem noção disso. Às 4 e 20 da tarde, a artilharia brasileira concentra seu fogo sobre a montanha e o cume se transforma numa grande cratera. Oculta pela fumaça, uma unidade da FEB avança, mesmo sabendo que os aliados americanos ainda não conseguiram conquistar um ponto estratégico. Sob uma chuva de morteiros nazistas, patrulhas brasileiras e alemãs se enfrentam em combate corpo a corpo Usando submetralhadoras, pistolas e fuzis com baioneta. Às 10 para seis da tarde, o Tenente Coronel Brasileiro, Emílio Rodrigo, Rodrigues Prânio, anuncia pelo rádio, o castelo é nosso. Imagina isso. isso aqui são homens. Igualzinhos a você igualzinho a você. eu vim ouvindo aqui o Primo Vitória da banda Sabacom cartinho em casa bota lá Primo Vitória banda Sabacon legendado, bota lá narração do dia D quando na praia de Normandia mais precisamente a, a praia de Omaha no dia 6 de junho quando, ah, provavelmente a batalha mais épica na Segunda Guerra Mundial. E eu contando para o Éder ali, eu cheguei o Éder, pô, essa música aí não tem um molejão aí. Aí eu expliquei para o o cara está cantando assim, ó. Estamos servindo do inferno com os olhos voltados para o céu. Eu era um inferno. E ele disse assim, a vitória é nossa. Suas forças vão cair. Nós não tínhamos que ter uma intrepidez, no mínimo, ou maior do que essa, como homens. Como que você volta para casa? Você está sofrendo, lutando contra a pornografia, desinstala os aplicativos de rede social do meu telefone. Você vem orando, o que eu faço, Senhor? Deus está falando agora para ti. Desinstala tudo. Sai de tudo. Quebra esse celular. Quebra essa merda. Mas volta para casa como um homem. Volta para casa como um homem honrado. Então, falei para você sobre o um Hobbit, cara. O um Hobbit. Eu tava. tô encerrando aqui. Eu tava correndo ontem. Tava correndo ontem. E correndo e orando. E daí eu comecei a ouvir umas músicas E pensando e orando assim Dizendo, Deus, nós precisamos de uma De um, de, de um, um avivamento masculino Nós precisamos de mais rapazes Vejam a beleza Da masculinidade bíblica E num momento, eu não sei se também Se era descarga de endorfina, dopamina Jurasmina, eu não sei Ou se foi o poder do Espírito Santo Eu não sei, velho. Mas eu sei se eu estava uma hora correndo assim, sozinho, sozinho. Eu disse, Deus, coisa boa ser um homem. Coisa boa ser um homem. Coisa boa. Obrigado por ter me feito um homem, senhor. Me ajude a honrar isso. Me ajude a honrar isso. Me ajude a honrar minha esposa, minha filha. Os mais fracos. Me ajude a cuidar daqueles que precisam você volte com esse pensamento você volte para cá e diz Senhor obrigado por ter me feito um homem colocar desafios na minha vida Senhor obrigado por ter me feito um homem Senhor e ter colocado outros homens à minha frente outros homens que estão cumprindo a jornada estão abrindo o caminho no meio da mata da mata virgem e eu pelo menos tenho uma trilha eu tenho para onde ir Lá na frente vai Jesus, o nosso capitão Deus chama você para isso Deus chama você para valores mais elevados Não se curve, cara Não se curve o que a cultura está apresentando Não se curve Volte para casa, peça perdão Peça perdão para sua esposa Peça perdão para os seus filhos Peça perdão para os seus pais diga, até hoje eu fui um moleque Até hoje eu fui um moleque Só que eu quero ser um homem de Deus E eu vou ser um homem de Deus E não importa quem vai abandonar você Você pode ter certeza de uma coisa Homens não vão te abandonar Homens de verdade não vão abandonar você Você não está sozinho em vez de Deus tem ainda sete joelhos, sete mil joelhos que não se dobraram a Baal. Deus tem mais pessoas nesse Brasil, e Deus está fazendo algo, isso aqui é um prenúncio de algo Deus quer fazer algo no nosso Brasil Deus quer fazer algo no meio da igreja Deus quer limpar a política Deus quer fazer algo para a próxima geração Por quê? Quando falamos sobre histórias dos brasileiros Na Segunda Guerra Mundial Nós não ouvimos isso na escola Por quê? Por quê? Porque as nossas políticas não querem que você saiba O que Deus já levantou de homens na nossa história Para você estar aqui Homens lutaram, guerrearam, morreram Sangue foi metido Só que as pessoas não querem que você saiba disso com a morte de três soldados na Segunda Guerra Mundial, estavam fazendo um reconhecimento, foram emboscados por mais de cem alemães. Três brasileiros, três jovens. E o que, que eles fizeram? Se renderam. Soldado alemão, os, 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 os líderes alemães mandam que eles se rendam. O que eles fizeram? Morreram lutando. Porque eles foram enviados para ali para lutar E a ordem era Não haverá rendição, Eles cumpriram a ordem Três rapazes Ao ponto Ao ponto do, daquela, daquela companhia Alemã Ficar impactada Com a morte Daqueles três brasileiros Eles fizeram um monumento para eles ali Simples, enterraram os corpos No meio da guerra, enterraram os corpos E escreveram em alemão, em alemão Aqui já as três heróis Brasileiros Mas por que, que nós não aprendemos isso no ensino médico No ensino fundamental Porque eles não querem que nós saibamos Os nossos heróis Eles querem que você viva Essa vida medíocre Achando que é normal Você ser vencido por vícios idiotas eles querem que você viva como um imbecil E você acha que não tem algo espiritual por trás disso, cara? Você acha que o diabo, a serpente, o dragão Não está lutando por trás disso Quantos jovens nós perdemos? Porque eles enxergam quem? Quem como, quem como campeão? O um traficante Eles enxergam quem? Como espertão Como um herói o traficante O criminoso Só que Deus Está levantando Eu tenho certeza disso Deus está fazendo algo No nosso país No meio dos homens E Deus vai levantar e está levantando Homens santos E fortes Porque não há poder maior Que a santidade de Deus Quero orar por você. Gostaria muito que você comprasse esse livro aqui. Eu estou disposto a fazer um clube de leitura e ler com quem quiser isso aqui. a gente lê. Fazer um grupo, ler, conversar. Falei para ti, né, Marcos? Falei. Falei para o Marcos, não sei se falei para ti. Né, lê. Comprar essa versão aqui, a gente lê tudo na mesma versão. Compra com um o Maicon, ele, ajuda o Maicon, ele. Porca oh, carinho do Maicon. Tá bom? Maicon mora com o Hambúrguer, tem que pelo menos pagar a gasolina dele. Tem que comprar alguns livros ali. Eu estou disposto. Fácil entender. Tá bom, homens? Deixa eu orar para vocês. É muito bom estar tá aqui. É muito bom estar tá aqui. Quero orar para vocês. Feche os olhos. Senhor, eu te agradeço pelos homens que estão aqui eu te agradeço por cada um que veio aqui Pelo jovem, pelo moço, pelo irmão mais velho Eu oro por cada um E eu te agradeço por poder orar por esses homens tão nobres que estão aqui Eu peço a tua graça sobre a vida deles Ó oh, Deus, eu tenho certeza Eu tenho certeza, Senhor que há planos diabólicos para destruir a vida de cada um que está aqui. Existem demônios arquitetando ciladas, ataques, tentações para destruir a vida dos teus filhos. Mas eu te peço, fortalece esses homens aqui, Senhor. Fortalece esses homens. E o mais fraco que entrou aqui... Levanta para louvor do teu nome Que o teu nome seja temido diante dos anjos e dos demônios Em nome de Jesus Abençoa esses homens que estão aqui Faz deles homens fortes Destemidos Carinhosos Amáveis com os mais fracos No nome de Jesus Do mais jovem ao mais velho para a glória do teu nome Para louvor do teu nome Que teu reino avance Que o inferno recule Senhor Nós queremos explodir as portas do inferno Porque o Senhor falou que as portas do inferno Não iriam prevalecer contra a tua igreja Cada homem que está aqui, Senhor Quando voltar para a sua igreja Que eles voltem com uma mente de servos com uma mente intercessora, em nome de Jesus, que as portas do inferno, sejam explodidas, estouradas, que os cadeados, as correntes das portas do inferno, sejam quebrados, que nós possamos saquear o inferno, para louvor do teu nome, levanta homens destemidos aqui, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, e amém,
1: was a deacon in Jerusalem They dragged him out those city gates to try and quiet him When Stephen preached those Pharisees started throwing stones Before he died he raised his eyes and saw Jesus on the throne Said you can bury the workmen but the work will go on Yeah, the Roman Colosseum The lions and the fires The gates of hell did not prevail They fan those flames higher Cause you can bury the workmen But the work will go on And you can silence the voices But you can't stop the song When the Spirit's moving His will, will And then they lowered Jesus They laid him in a grave They thought that it was over That his name would fade away But Jesus wasn't listening, no He rose to life again Cause God is now persuaded By the arrogance of man So you can bury the work